0: Muy pero muy buenas noches a todos los mariscales que están conectados a Radio del Pueblo AM830 y también a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar Acá estamos arrancando nuestro programa de lunes hasta las 10 de la noche. Estamos a través de esta maravillosa radio para poder compartir todo todas las vivencias que tuvimos del fin de semana deportivo y escuchar un poquito de música, un poquito de rock argentino. Sí, acá nosotros siempre compartimos con los maricales, ya está conectado el señor Marcelo Cantoni, Diego de Golney, Gustavo González, buenas noches maricales, dice Gustavito, querido. El programa 61, llegamos a disfrutarlo. Muy bien, ¿cómo viene contando Gustavo? Es el programa 61, sí señor, tiene razón el querido Gustavo. Así que bueno, te mando un abrazo Gustavo, un abrazo para Diego también que está conectado y a la familia Cantoni, ¿no? porque los Cantoni están todos seguramente prendidos a Radio del Pueblo escuchando los delirios del Mariscal, donde arrancamos este eh, lunes eh, y les voy a contar que donde nos escribieron es al 11 44 18 13 78 Ahí estamos saludando que se está yendo Martín Canullán, que tuvo, la verdad, un programón eh, con la entrevista a Beto Orlando, un, un legendario cantante y músico de la movida tropical, que hace eh, este programa también, el querido Martín, eh, antes que nosotros. ¿sí? Y deja este. ...estudio lleno de energía y de buena onda... ...por eso lo mandamos un saludo... ...ahí se está yendo, saludo, chao Martín... ...un gusto, un gusto de que... Eh, ...hayas estado precediendo nuestro programa... Eh, ...también se está saludando... ...el señor Osvaldo Pane... ...está todo dando el presente... ...y esto me gusta... ...entonces nosotros vamos a dar el presente lo los que estamos acá... ...por empezar saludando al señor Nicolás Olaechea... ...en el control, en la operación técnica... ...querido Nicolás... ...y también tenemos acá... está ...el que viene todos los lunes... Y que siempre está presente el uruguayo más famoso después de Lenzo Francesco, y me refiero a mi querido amigo y compadre, el señor Julio César Ceballos Olivera, sobrino de aquel recio marcador central de Peñarol de Montevideo de la década del 80, campeón del mundo con Peñarol de Montevideo, el indio Olivera, ¿se acuerdan ese marcador central? Bueno, es tío de nuestro querido César, ¿cómo estás César?
1: Rústico, rústico
0: jugador Rústico jugador, sí, Yo sí. Creo.
1: Rasposo Ra roscoso. <ríe> roscoso, roscoso diría Vito de Palma ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos los mariscales? Acá contentos, un lunes más 61 programa. qué barro 61, parece en, en Radio del sí. Pueblo, en ¿no? Radio
0: Pueblo sí. Tenemos más, también nos saluda Beba de Flores ¿Cómo estás? Está, está que arde, está está que está arde el WhatsApp Beba, un beso grande para vos ¿Vamos a seguir saludando? ¿Qué te parece, César? Vamos, sí, Así vamos rápido, vamos rápido, porque vamos a irnos ahora a la ciudad de Los Polvorines, donde no existen los sapos, y está el capitán de Los Polvorines, mi amigo, el periodista Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani? ¿Qué tal,
2: Claudio? ¿Qué tal, Irán? Este, audiencia, sí, hubiera, si hubieran si hubieran estado los sapos hubieran cantado y nos hubiéramos enterado que la lluvia torrencial que hay en este momento acá. Pero
0: bueno, ¿qué va a ser? Es así. Eh, ¿no? No antes, pero no está me... un lindo día, un lindo día. Pero qué va, pero, así que. Acá hay sol. Ya, ya, ya No sé, Parece que tomó algo el uruguayo antes de venir, no sé. Sí. La verdad que pero no bueno. sé. A esta hora, ¿dónde va a encontrar el sol? Pero bueno, no sé, dejémoslo ahí. Así que bueno, ¿todo bien, Dani? Entonces, por los polvorines, además de la lluvia.
2: ¿Estando bien? Sí, sí, una lluvia, este, un día bastante pesadito, y de calorcito acá, así que la lluvia puede ser que, necesaria. Así que con muchas cositas hoy para hablar, realmente parece como decimos siempre, que los lunes no hay información. ¡Papá, pa, que hay información!
0: Y sí, todos los días, siempre hay algo, siempre hay algo tratándose, sobre todo de San Lorenzo de Almagro, ¿no, Dani?
2: Examen San Magro que te podés tener información 200 veces por día.
0: Así que... <risa> por minuto. Muy por bien, Por minuto, Dani. sí, se multiplica. Vamos a irnos entonces al barrio de Caballito a saludar a nuestro amigo, el señor Carlos Arias. ¿Cómo andás, querido Carlitos? ¿Estás ahí, Carlitos?
3: Sí, estoy
0: acá. ¿Dónde ah. <risa> ¿Dónde estás, Carlitos?
3: Acá, acá, acá estoy. estoy.
0: No, no, no se me pierda, viejo. Vamos.
3: ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ayer estuve en el médico. No me y Me dijo, mire que ya suceda va a tener que pensar en poner una barra en la bañadera. Y ah, la puse, bien. pero me faltó poner el pisco la tequila y el mezcal. Ah, muy bien. <risa> <risa>
0: no, estaba incompleta la barra esa.
3: Claro.
0: Usted la sí, tiene, pero en el escucha. living, digamos, todavía en el baño, en la bañadera, no, pero falta poco.
3: Escuchame. Sí. Viste que dijeron que borré 10 puntos. Yo te digo sinceramente, sin despreciar lo que hizo... Borré el otro día.
0: No se entiende nada, se cortó. Se cortó,
1: Carl.
3: Yo no creo que con cómo jugó... Cómo jugó? Hola, 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 hola,
0: sí, ¿qué pasó con Borré, Carlito? Sin
3: despreciar lo que hizo Borré, pero ¿cómo jugó Julián Álvarez ese partido? ¿Cómo jugó Suárez? Sí. Yo creo que ahí lo pones a Maxi López con los botines cambiados y hace los cuatro goles iguales.
0: ¿eh? Sí, no te quepa duda, eso seguro estamos de acuerdo estamos de acuerdo, la, estuvo ahí para empujarla, estuvo bien ubicado como para poder darle eh, el, el final a las jugadas que, que tuvo las opciones que, que tuvo, pero este en realidad este sí, Borrea, no, a mí nunca me fue santo de mi devoción, pero me parece el gran que, que, jugador que dicen que es, pero que muchos dicen que es, otros no, pero este bueno, metió cuatro goles y esa verdad es irrefutable, ¿eh? que alguien meta los cuatro goles, hace falta que esté
3: ¿eh?
0: Así que bueno. Digo,
3: eh, sí. Tengo una pregunta. Una pregunta, te hago una pregunta rápida. Eh, Viste que no hay descensos.
0: Sí. Bueno.
3: Eh, ¿Cuándo, ¿cuándo vuelven los descensos?
0: El próximo campeonato. Eh, el próximo.
1: El, el próximo campeonato.
3: Bien. bien. ¿Qué se toma? después?
0: ¿Cómo? ¿Qué se toma?
3: ¿Qué puntaje se toma?
0: Se toman 20-21 y lo que va a ser el 21-22.
3: Claro.
0: O sea, los que están, los, los campeones, el, la Copa Maradona, ¿sí? El puntaje de la Copa Maradona, sí. el puntaje de esta Copa de la Liga Profesional y el próximo que no sé cómo se llamará. Son las tres temporadas.
3: Bien, 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 bien. Está bien,
0: perfecto. Exacto. Bueno, 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 Carlitos, entonces vamos a seguir ahí en el barrio de Caballito para saludar a nuestro querido amigo, el señor Ezequiel Galito, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, Claudio? Saludos para todos los maricales. ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo.
0: Bueno, bueno, malo. ¿y en Caballito?
4: Sí, acá también llueven.
0: Ah, bueno, bueno, Acá debe Estoy estar lloviendo también Acá debe estar lloviendo Bueno Galito, ya que lo tengo ahí Vamos a empezar entonces a hablar un poquito De lo que es el fútbol Nos puede contar los resultados de la liga profesional Que hasta hace un ratito se estuvo jugando En el empate En el viaducto entre Arsenal y Platense 0 a 0 Y ahora 21 a 15, ya en unos minutos Está arrancando Racing Club de Avellaneda Jugando como local en el cilindro Contra el bicho de la paternal Contra Argentinos Juniors ¿Pero qué pasó con el resto de los partidos durante el fin de semana, Galito?
4: Los partidos fueron New Unión, 0 a 0. Central Córdoba y Estudiantes igualaron 1 a 1. El gol del local fue de Brochero y el del Pincha fue de Godoy. Gimnasia en el Bosque le ganó 2 a 0 a Atlético Tucumán con los goles de Weigan y Carbonero. Huracán le ganó a Patronato en Paraná 1 a 0 con el gol de Pablo Oro. Banfield ganó en el Clásico contra Lanús 2 a 0 con el doblete de Luciano Pons. Vélez le ganó a Independiente 1-0 con el tanto de Abraham River le ganó 6-1 a Godoy Cruz en Mendoza con un póker de Borré, Suárez y Álvarez, Suárez y Álvarez los otros goles y el gol del, del Tomba fue de Burgoa, Sarmiento le ganó en Junín 3-1 a 1 a Defensa de Justicia con un doblete de Jonathan Torres y el restante fue de Quiroga y el del Halcón fue de Bou de Penal Colón y Rosario Central igualaron 0-0 a 0. San Lorenzo ...cayó 1-2 ante Aldo Sibi en el gasómetro... ...los tantos del tiburón fueron de Gral y Contreras... ...el del ciclón fue de Di Santo... ...Talleres le ganó 2-1 a Boca en la bombonera... ...con los goles de Auski y Valoyes... ...y el tanto de Boca fue de Santos en contra... ...y hace un rato igualaron 0-0 Arsenal y Platense... ...y ahora en unos minutos juega Racing... ...ante Argentinos Juniors.
0: Fantástico, digamos que hasta el momento la zona 1... Uno... Está encabezada por Colón de Santa Fe con 16 puntos, invicto. sí Es el único invicto del campeonato, según veo. Así es. Es el único invicto del campeonato con 16 puntos. Estudiantes de La Plata, Central Córdoba, Santiago del Estero y Banfield tienen 11 puntos. En la zona 2, encabezada por Vélez Arfield con 15 puntos. Lo sigue Independiente con 12, Defensa y Justicia y Unión con 10. Esos serían los cuatro que estarían clasificando por el momento de terminar hoy, esos serían los cuatro de, por cada zona que estarían clasificando para jugar los octavos de final eh, o cuartos de final, perdón, cuartos de final Cuarto, Cuartos, Cuarto, eh, el tema es que, bueno, ahí estamos ni River ni Boca están en el, en el pelotón de. ¿Quién está haciendo ruido, muchachos? por favor, por favor no hagan ruido los que están por Skype ¿Eh? Galito, por favor Galito pórtese bien Galito este, bueno, yo creo que hay temas excluyentes, ¿no? Dentro de tantos temas que hay. Uno fue la derrota de Boca, eh, que fue la, la derrota de anoche de Boca, que no se sabe muy bien qué es lo que pasa en Boca, ¿no? Otro tema que es importante también, y me gustaría que después hablar un poquito con el capitán también, el capitán de los polvorines, eh, que tiene que ver con la AFA y con Tapia, ¿no? y con lo que nos contaba Caruso Lombardi el próximo el, el viernes pasado en la entrevista que hicimos con, sobre la presentación que se había hecho eh, para eh, dejar sin efecto la votación que un año y medio antes lo, lo ponía este, una, una votación por zoom a, le, le, le daba la renovación del mandato a, a Chiqui Tapia eh, es una cosa de lo que. Soltaron, soltaron la mano, dice. Un año y medio antes claro, de que termine el mandato, ya lo estaban la, la, dándole la reelección. Pero ¿qué, qué, ¿Qué cabeza.? Futurología. Cabe? Bueno, eh, hay una presentación. Por unanimidad. Por unanimidad. El, el jueves pasado se hizo una presentación, ¿sí? Eh, ante la IGJ, ante la Inspección General de Justicia, para dejar sin efecto esto y que realmente se haga una nueva elección, una elección como corresponde. Claro. ¿no? Pero bueno, eh, la AFA está, está, está con problemas, chiquitapia, porque ya eh, el fútbol de ascenso ya no tiene la representación que tenía, eh, los equipos de primera quieren que así sea, o sea, que la, el ascenso no sea el que defina en definitiva quiénes son, eh, quién va a ser el presidente de AFA, y también se le están yendo algunos... Este, eh, amigotes Se eh, están soltando que arrastraban mucha ah, gente, como el caso del de de <risa> vicepresidente de Nueva Chicago. Daniel. Eh, claro, Danielito. Danielito. Este, y bueno, eso eh, está medio como tecleando ya, más allá de eh, el deseo por parte del gobierno nacional de que Tapia no sea más presidente de AFA. Ah. ¿no? Eh, Alberto Fernández está muy vinculado con, con Segura. Eh, con Luis Segura, que la verdad que tampoco es santo de mi devoción, la verdad que uno no sabe ya en qué pensar. Pero bueno, pero eso también tiene mucho que ver que, que el gobierno nacional este, siempre tuvo influencia sobre el presidente de
1: AFA. Sí, las cosas que se hacen en la AFA. Salimos de Guatemala, nos metemos guatepeo. y eh, No sé, qué sé yo,
0: no sé si es peor peor que, que Tapia. Yo la verdad que no sé, yo ya no sé qué pensar, como le decíamos el otro día a Caruso, ¿no? Este, ¿Cuántos años hace que esto viene y no. viene mal y viene mal y siempre la AFA con problemas, chorros, este, acomodados, esto, el otro? Y la cosa no cambia, sí, no cambia. Al contrario, cada vez va empeorando más, Empezamos que... Con la ida de Don Julio las cosas iban a mejorar. Al contrario, fueron cada vez peor y peor y peor porque el problema es que Don Julio no, es, no dejó discípulos. ¿sí? Si Don Julio hubiera dejado discípulos, a lo mejor la cosa hubiera sido distinta. Lo que dejó fueron malos aprendices, que quisieron hacer lo mismo que Don Julio, grondona, pero lo hicieron mal. Ah, ¿sí? No están a la altura hoy. No están a la altura. Así que, bueno, yo creo, esa es la, la opinión mía, por lo menos. Pero, no sé, Dani, vos qué, qué opinas al respecto
2: mira este eh, ya lo dije lo dije recién así un poquito risueñamente y con una simple apostilla este fue una, unánime fueron este, 43 este clubes que 43 presidentes de clubes que le dieron su apoyo este y realmente fue algo este, aplastante se podría decir en su momento y hace sí ya un año o más de un año es el, el, el nuevo presidente de afa y vitalicio me ¿no? hace acordar un rey de la república centroafricana se llamaba Bocasa, ¿eh? lo que es ahora este, la República Centroafricana que se había perpetuado, Jaile Selassie en Etiopía. Es increíble lo, lo de este muchacho Chiquiterapia. Y sí, eh, va, lo que pasa es que lo, lo que dicen ustedes dos ahí, chicos, el tema de Guatemala, Guate peor, ¿cuál es peor? No hay solución en la AFA. ¿Ustedes se imaginan una AFA con Segura? No, eh, sí, yo, yo eh, la verdad. Yo sí, creo sí. que ya, 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 ya imaginamos lo que fue una. Ya, ya supimos lo que es una AFA con Segura. Correcto, eh, correcto. Eh, pero realmente, ¿quién puede venir? Y siempre está relacionado con el tema este, político o partidario de los gobiernos de turnos. ¿eh? Lo fue con el anterior gobierno, que ahora es en oposición, y lo es con el actual gobierno. Pero lo que realmente es que las cosas no se hacen bien y cada vez se hacen peor. Uh -huh. y se hace en, todo, en todo sentido, en todo sentido. Todos los que eran amigos de él cuando empezó la Copa de Diego Maradona, amigos, por lo menos lo declaraban o lo apoyaban, ahora lo cuestionan absolutamente todos. ¿Mm? Si lo cuestionan absolutamente todos es porque realmente se viene un vendaval un vendaval para él este y para sus seguidores o los más inmediatos eh, eh, bastante, bastante pronto, eh? no, 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 no va a ser a futuro, para mí va a ser bastante pronto.
0: Sí, y, y se si, si, si hace muy mal, muy mal. Inclusive de, hasta se mencionan, eh, nombres, ¿no? se mencionan nombres, ya empieza a circular el nombre de ahí de Marcelo Hugo Tinelli, eh, inclusive hasta el mismo Donofrio que dijo que él no tendría ningún problema ser presidente de AFA. Este, pero bueno qué sé yo sí, Dani? Lo dijo,
2: eh, Don, eh, donofrio lo dijo cuando deje river ¿eh? que, que podría ser por lo menos es lo sí, que él dijo ¿eh? a fin de año claro justamente el programa de la entrevista que hicieron por, creo que era bien no recuerdo bien este eh, lo vi todo el programa y se dijo cuando por qué no por qué no obviamente cuando cuando yo dejé mi cargo no habría ni ningún inconveniente y de marcelo hugo tinelli yo creo que, no es que es obvio que va a ser presidente, no, 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 no creo que por ahí sea presidente, pero sí que es uno de los grandes candidatos, porque también volvemos a la parte de relación con el poder, desde ya, con el poder de turno en los gobiernos de, de, de la Argentina. Pero bueno, son cosas que suponemos nosotros, No está está, está en el run run esto, está está trascendiendo. Y e insisto, que aparte de hacerse cosas mal en decisiones increíbles que hay, hasta tan mal en algo que lo vamos a mencionar hoy, Claudio, obviamente en un semáforo, supongo, el tema del tratamiento sanitario por parte de la AFA, que realmente se fue al diablo. Sí, o sea, con...
0: sí, sí. sí. Eso,
2: ya es, eso ya es de, una, de una, una bajeza increíble. Pero bueno, este tema es otro costal y que seguramente lo vamos a comentar.
0: Correctamente, sí, señor. En el segundo bloque lo vamos a hacer. Ahora me gustaría que me dijera el señor Galitó, me dijera algo de Boca Junior. ¿Qué pasó en la boca anoche, Galitó?
4: Ano anoche Boca involucionó en cuanto a lo que venía a los partidos anteriores, no hubo funcionamiento colectivo, no hubo juego asociado, y un dato, y un dato que no es menor es que no, no pateó al arco, no, no, eso no pasaba desde hace seis años. Fue Yo de... lo
0: vi, a Villa pateó un tiro cruzado que salió cerca del palo, ¿cómo que no pateó al
4: arco? No, no, pero no fue al arco, no, no, al arco no pateó Boca.
0: Ah, no, ¿a dónde pateó, Villa? ¿Qué... No, no, Se ocurre. le fue afuera al lado del palo, ahí nomás, que no es patear bueno, el no, arco no, pero, eso. Bueno, los a tres palitos,
4: es lo que va entre los tres palos. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno no de, dele,
0: dele, dele, dele. dele.
4: <risa> Después, bueno, tuvo, tuvo un... Una, para, para mí un error táctico ruso en incluirlo a Almendra en el 11 titular, que no, no, no venía jugando hace un año, no, no lo puso a Rojo, que para mí lo tendría que haber puesto, y, y fue un, un paso para atrás en cuanto a lo que había planteado bien ante Vélez y, y River que, que el, el equipo había mejorado un, un poco pero y también llamativo que no haya puesto a, a Banchope Ávila ni siquiera en el banco que bueno es Banchope los los últimos años uno de los goleadores de Boca eh, y Talleres lo, lo pasó por arriba por, por momentos, fue fue más, más ambicioso más, más intenso y, y bueno, nuevamente Boca sin, sin poder ganar en la bombonera que en lo que va del año no, no pudo ganar nunca hasta ahora. Y en líneas generales, el, el equipo cordobés se llevó con, con justicia la, la victoria. Eh, Boca eh, fue, fue un paso para atrás con respecto a, lo, a los partidos que, que había planteado bien ante Vélez y River. Uh -huh. Es extraño que no
2: le pudo encontrar la vuelta. Las dos veces le ganó igual ayer. Esta vez fue más superior todavía. ¿eh? Esta ¿no? vez Esta sí.
0: Esta
2: vez fue mucho más eh, superior.
0: Yo, yo lo que no entiendo es que, qué es lo que pasa en Boca. O sea... Eh, encuentra por un lado encuentra un cierto funcionamiento y lo elogiamos acá el caso de, de, de Russo porque venía de, de, de casi no ganarle a Claypole y venía de, de tener malos rendimientos y malos resultados y dijimos acá que los partidos con Vélez y con River eran un poco determinantes para su continuidad ahora eh, encuentran esos dos partidos uno lo gana por goleada el otro hace un buen partido contra River ¿sí? Eh, que justifica, inclusive, como lo, eso lo dijimos el otro día, ¿no? que a, a partir de los goles, cada uno, tanto River como Boca, habían justificado el resultado, en fin. Bueno, eso fue tema del programa del lunes pasado. Ahora, eh, ¿qué, es lo que, eh, ¿qué es lo que pasa en Boca? Que tiene encuentra cierto funcionamiento y después se encarga de cambiarlo al domingo siguiente, en este partido con Talleres, eh, Miguel Ángel Russo cambia todo, sí cambia cambia la, la, la cantidad de defensores que pone, la forma de jugar, arma un mediocampo como bien dijo Ezequiel con Almendra que estaba volviendo que no sé cuánto hacía como cuatrocientos y pico de días que no jugaba, eh, o sea teniendo jugadores, ¿no? Sigue con el invento de Capaldo de cuatro, después lo puso en el segundo tiempo lo puso a Ufarín y lo mandó a Capaldo en la mitad de la cancha a ponerlo de armador, o sea a llevar la pelota a Capaldo. O sea que es un tipo que tiene cualidades para otras cosas, no, para generar volumen de juego, sino para correr, meter físicamente está bien, pero no es para manejar un ataque Capaldo. Eh, después este Ezequiel dice que Rojo tiene que jugar de movida. Hay que ver si está ese ruso de eh, Rojo para jugar de movida, para aguantar sí, sí. 90 minutos. No sé si aguanta no, 90 minutos. minutos. No, pero bueno. Y bueno, eh, te, si lo puede eh, de para la línea, jugar 90 minutos.
4: La línea que, que, había, que había funcionado ante River. Eh, con la, la, la inclusión de almendra trastocó tocó todo el, el planteo táctico.
2: Lo que pasa es que si, si un defensor, si defen, o sea, si una persona no está para jugar 90 minutos, de, sobre todo una terrible, prolongada ausencia de, de los campos de fútbol, ya es una cosa. Pero si un defensor no está para jugar los 90 minutos, que teóricamente es titular, los no, Cuatro defensores, digamos, son titulares, ya es grave. Yo a Rojo lo vi ayer este durísimo
1: sí es eh, sí, eh, 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 eh. medio
2: duro dejémoslo ah. ahí, es eh, medio duro porque es una opinión personal lo vi durísimo y, y realmente este, no, no podía agarrar a nadie como bueno como lo va a comentar ese quiero uno de ustedes muchachos realmente lo que pasó entre los centrales de Boca fue un espanto ayer eh, y bueno, ni hablar del marcador de punta el lateral izquierdo, sí. bueno. El lateral
0: izquierdo fue un... Fue bueno, un... Ahí, eh, sí,
1: sí, yo creo, muchachos, que ayer este, el propio Boca no contestó lo que pasa en Boca. Eh, lo que pasó entre Fabra y izquierdos le está mostrando a, a todo el mundo afuera del vestuario lo que pasa en Boca. Eh, es, es, es un juego en equipo y el equipo no funciona porque hay problemas internos. Problemas internos que ya arrancamos nosotros hace meses diciendo cuando se pelearon con con la parte del Consejo de Fútbol, donde Riquelme, donde, claro, donde Riquelme se mete en, en la formación del equipo, son cosas que han pasado en el fútbol argentino, sabemos los resultados, lo que pasa es que el tiempo es el que va a poner todas las cosas en su lugar, y Boca el problema más grave que tiene es el vestuario, como pasó muchas veces. Sí, sí, pero... Y no hay duda, ya quedó demostrado.
3: Bueno,
0: no, no pero pará. Podés tener problemas en el vestuario, pero cuando nos ponemos la camiseta y nos vamos a la cancha, todos vamos adentro de la cancha, tiramos todos por el mismo lado con el mismo objetivo.
4: Claro. Una cosa
0: ejemplo, ejemplo. es tener problemas en el vestuario, siempre hubo problemas entre Palermo y Riquelme, Riquelme. Eh, o sea, había mil veces hubo problemas en Boca. ¿Y Pero nunca, Riquelme, sí, bueno, no.
1: pero nunca Riquelme le pegó un cachetazo a Palermo.
0: Jamás. Por ejemplo. Pero pero bueno, pero eso claro. va en lo, parti en lo personal y por eso te digo claro. que cuando entramos a la cancha... Riquelme se la daba a Palermo Redonda para que Palermo sea el goleador. ¿Y quién falla
1: cuando pasa una cosa así en un equipo de fútbol? Yo no sé quién ¿Y falla. ¿Y el técnico también? Porque el, el técnico no sabe que hay, que hay problemas internos. Está ausente eh, de todo lo que pasa. Sí, pero
2: Entonces, el técnico tampoco... Pre, pre, vos pre, te pre, pensás pre, que... que eh, tenga tres tamañas reacción.
1: Yo creo que claro, ahora
0: claro. tendría que intervenir el técnico claro, sacando la Fabra del equipo. Obvio. Claro.
1: Claro. Ahora tendría Eso que, sería lo normal. Lo normal claro. sería
0: Fabra, viste, vos te vas afuera del equipo. Izquierdo te tiene que tranquilizar. Otra cosa... ¿Cómo se entiende el cambio de izquierdo? Claro. Si vos me decís que ponés, sacás un, no es que ir a buscar resultados, sacás un, el número 6 y ponés a, a no sé, como así, por ejemplo en su momento estaba Fabra, Fabri, en no, Racing, no, no, no. Que, porque Racing iba aprendiendo lo ponían de 9, ah. o lo puso el muñeco a Gallardo a Pesela una a vez Pesela, de 9. Claro, entonces eh. vos decís, bueno, saca uno y pone otro para ir a buscar eh, más adelante, para ir a buscar... Pone bueno, un jugador que está en llanta, como, como rojo, porque está en llanta, sí, para mí está en llanta rojo. Le falta, le falta
1: fútbol. Pero para
0: Puebalitoti, que se titula, para mí es un jugador que, evidentemente, le falta todavía entrenamiento, puesta a punto. el tipo que viene sin jugar un montón de tiempo, ah. lesionado, este en fin. Eh, y cambia 6 por
1: claro.
0: qué, qué, ¿Qué buscó Russo con ese cambio?
1: Eh, tácticamente no se entiende. Si ¿Sí se entiende que quizás le están manejando dice este juego, este no. Yo creo que Riquelme está manejando al equipo y Russo por ahora se la está bancando. En cualquier momento pega el portazo. Posta. Puede ser, puede ser. Sí, sí. No enseña no nada. No, extraño. no va a demorar mucho. No va. Eh, lo que Russo hizo durante todos estos años no lo va a tirar por la borda en dos o tres partidos más. Acuérdense de lo que le digo?
4: Claro, está, está como neutral ahí. Claro, no, otro, está, no, está
1: repintado, pero repintado. Es, sí, es un técnico de mal.
4: categoría,
2: realmente, y de categoría internacional. Para mí está atravesando una situación bastante delicada. Como es él, sí, lo de César puede ser probable lo que diga, pero eh, el, el, tema, el tema es absolutamente este, dirigencial y, y, y se baja totalmente todo eso al campo de juego. ¿eh? El campo de juego de los jugadores y... Porque Boca tiene buenos jugadores. Ese. Yo, yo hago una comparación con San Lorenzo. Siempre es el día y la noche con los jugadores que tiene. Entonces, realmente, no, no, no lo encuentro.
0: Eh, sí, nada. No, no, eh, puede ser que esté dependiendo. Estamos
2: hablando de los, del campeón de los, todos los últimos torneos.
0: Y sí, pero está, es un campeón que está dependiendo de un tiro libre de Cardona. Claro. O, sea,
1: o de una magistral jugada de Tevez. Sí, eh, Tevez hace lo que puede. Claro.
0: Tevez es, es, es un jugador tácticamente desordenado. Claro, totalmente. Tácticamente desordenado, te vez hace
2: lo que puede, lo que le da la cabeza. Pero ayer volvió, volvió a, no, 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 desentonó tanto, fue uno de los que también. sí, dijo.
0: es porque se ve eso, porque es este, es casi un tribuneo, Dani, porque vos lo ves que corre y aparece de cuatro, este aparece y yendo a pedir la pelota al dos, allá abajo, como cuando, como alguien que ve que no, no, no hay reacción del equipo e, e intenta ponerse el equipo al hombro. Pero en realidad, tácticamente, no está haciendo nada que sea total, algo trascendente. Es como que el tipo pobre pone toda la voluntad que tiene en pos de mejorar lo que no están haciendo sus compañeros, que están para hacer. Claro. Y él este, termina jugando por cualquier lado, aparece, ya te digo, al lado de, del marcador de punta, pidiendo la pelota al 2, este, yéndole a buscar, tratando de definir arriba, trata de hacer patoruzú. Pero este, termina eso es lo que te, termina aportando... Es más barullo,
3: ¿eh?
0: es más barullo.
2: Sí, yo, yo, yo diría que en el caso de Boca Junior, no, lo, lo finalizo en cuanto a mi aporte, eh, como dijo el otro día Caruso Lombardi. Si hubiera público en los partidos de
1: Boca la Bombonera, esto ya habría tenido un des -desenlace. Claro, Yo hubiera terminado todo Sí, esto. sí, claro, sí.
2: Totalmente.
0: Sí, seguramente, seguramente que sí. Ustedes o que hay mensajes de Mónica de Balvanera. Y dice, hola Claudio, acá escuchándote, cariño para todos. Sí, no, ¿Eh? Muchas Moni. gracias, Moni. Acá los muchachos te retribuyen los saludos. Eh, Marcelo Cantoni, este, acá está mandando una foto. Eh, ah, una foto que estamos todos, estamos vos y yo. César. Ah, mira, sí, mandando una foto. Fenómeno, Marce, un abrazo. Este, después tenemos, a ver, acá hay un audio. A ver, vamos a pasar el audio este, que seguramente debe ser alguna cosa que tiene que ver con algo desopilante. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vengo a traerles una historia fuerte, fuerte. Espero que se la banque. Esto sucede en la calle. Se encuentran dos galletitas. Una, es la galletita Pepito. Vieron la de la chispa del chocolate. Y una boca de dama. La boca de dama la mira a la Pepita y le dice: Tenés pecas. Con ese humor de galletita húmeda. Oh, bueno. Ahí. De, de Raimundo, este es el mensaje de Raimundo. Muchas gracias, querido Raimundo. A ver, pará, 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 que sigue un poquito más. A ver, pará. Oh,
3: la Pepita, un poquito indignada,
0: lo no, mira y le dice: ¿Y vos de qué te reís? Cara de concha. Perdón, me tiré con las dos piezas para adelante. Abrazo a la mesa. Bueno, bueno, faltaba el final, Por pues algo no había salido al principio, bueno, este, muchachos, bueno, por el contrapartida, cortito, antes de ir a escuchar un poquito de música, ¿qué pasó el sábado de la noche? Ya parece que fue hace mucho, ¿no? La goleada de River en Mendoza con Godoy Cruz, un equipo realmente pobre que defendió muy mal, eh, me parece muy extraño a mí que un equipo defienda tan mal teniendo un director técnico defensor. Un, un, un equipo que defendió en línea, River lo supo aprovechar. Lo importante de River es que supo aprovechar esas ventajas que dio eh, Godoy Cruz de Mendoza y lo llenó de goles. O sea, sí. terminó en primer tiempo 5 a 0, eh, una cosa que realmente no. Una no, diferencia tremenda. Se sí. el partido 20 en 20 minutos, tiempo. 22
1: minutos iba 4 a 0, una locura.
0: Eh, todos goles muy parecidos, sí. rompiendo las líneas, picando el vacío. Eh, todas cosas muy parecidas desde River en el primer tiempo prácticamente, prácticamente no lo dejó tocar la pelota Pero... a Bodo Cruz eh, fue un, un paseo de River en, en Mendoza eh, y a mí lo que me. yo más que nada lo que resalto aparte de los cuatro goles de Borré como decía Carlitos eh, yo la verdad que eh, yo lo que resalto es la, la inconstancia de los equipos ¿no? por ejemplo hablábamos de Boca gana 7 a 1 después pierde la cancha de Boca con Talleres jugando muy mal River eh, pierde con Argentino Junior de local, va Mendoza a hacer seis goles, va La Boca hace un buen partido. Eh, hay, una, hay unos, unos altos sí, y bajos sí. que son tremendos, ¿no? A mí me da la impresión con River, es que eh, cuando River a veces tiene una mala tarde y una mala noche, porque River está en un momento de transición, un momento que muchas veces no juega bien, eh, no viene jugando tan bien. Eh, yo creo que cuando lo engancha un rival, aunque sea inferior, en una buena noche, a River, en una mala noche o en una mala tarde, eh, puede, llegar a ganarle. ¿Sí? puede llegar a ganarle. Ahora, si se ocurre, si ocurre lo inverso, como pasó el otro día en Mendoza, sí. que River tenía una noche magistral y el rival una mala noche. Una que noche no... negra tuvo el rival. La, ¿no? la, 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 la diferencia es abismal. Es tremenda. Sí, es es tremenda. abismal. Así que bueno, este, por ahora, eh, River, tanto River como Boca están fuera de la zona de clasificación. Yo supongo que los dos van a clasificar. Sí, para jugar la, los cuartos de final claro. eh, pero está está complicada la cosa en boca en River River sigue su rumbo claro. aprovechó el segundo tiempo para darle un poquito de rodaje a los jugadores nuevos entraron ahí fue cuando se parejó el partido y e hizo el gol Godoy Cruz claro. y que puso la cara a Gallardo modo, porque, la enojado, cara enojado porque parecía a un Gallardo. empate parecía sí, <risa> 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 que le habían empatado claro. la cara que... pero es un poco lo que dice Diego de no y siempre ¿no? Sí. porque imagínate esa situación ponle que los goles River no los hubiera hecho y hubiera terminado uno a uno. Vuele que hubiera claro, terminado uno a uno. Claro, Vuele sí, claro. ¿Vale que los goles hubieran errado, como pasa a veces. Uh, sí. Sí, digo, de gol siempre lo si no pasa que, que te metan un gol. Si vos hiciste tres, no te importa. Claro. No, 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 no se nota. Y ahí está la diferencia, ¿no? En, en, hacer, en, en concretar todo lo que se insinúa. Bueno. Eh, eso cortito y al pie para decir algo de River, porque después siempre, ¿viste? Sí, Nos quedamos no, afuera no, sí, y a River ni lo nombramos. Sí. Este, todo para hablar con Galito. Así que <ríe> <ríe> le vamos a pedir ahora a, um, al señor Nicolás Solachea, escuchemos un tema. Traje un tema del señor Ricardo Soublé, de nuevo, sí, de nuevo. Traje sí. a Soublé de nuevo, porque tenía ganas de escuchar este tema, compartirlo con todos ustedes, de un disco que grabó Ricardo Soblé junto a los primos Rodolfo y Alejandro Prensa, cuando volvió de su estadía de estar varios años viviendo en Londres, en Inglaterra, y vuelve en el año... 19 o sea, primero se se cuando se separa Bogdáy en el año 74, Soblé se va a instalar a Inglaterra. Vuelve en el año 77 y con los primos eh, Rodolfo y Alejandro Prensa graba un disco que se llama Vuelta a Casa. En este tema, en este disco Vuelta a Casa... Hay un tema que se llama Mi Gabriel, que está dedicado a su hijo Gabriel, ¿sí? que cuenta eh, acá Ricardo Soulet con una poesía tremenda, que para mí eh, expresa totalmente lo que un padre siente por su hijo, o lo que, lo que puede llegar a pensar en el momento de que su hijo va creciendo. Por eso lo traje, el tema se llama Mi Gabriel, y Nico nos va a poner para que lo compartamos con todos los mariscales. Dale, Nico. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Ya arrancamos el último bloque de Los Delirios del Mariscal de lunes nos vamos a las 10 de la noche y estamos acá, ¿sabes que me, me comió un mensaje? De, bueno. mi, de mi amigo Marcelo Cantoni, que dice, los lunes se puso lindo con los delirios, vamos carajo, aguante River, y todavía falta lo mejor, como dice nuestro gran amigo César. <risa> ¡Qué gran Ceballos, Ceballos, lo que pasa es que escribió mal Ceballos, Dale, no se escribe
1: así. Así que bueno. Z y B larga, Marcelito. Z y B larga,
0: pusiste C y B corta. ¿Qué me está haciendo, oh, señor Cantoni? Está, ya está bajo los efectos estílicos. Bueno, dejémoslo ahí. Este, Así que bueno, muchachos, vamos a arrancar con el semáforo porque nos quedan 20 minutos, menos de 20 minutos, para 18 minutos nos quedan para, para, para poder mencionar el semáforo de los del Lío y como hacemos todos los lunes y vamos a arrancar con la luz verde que pone acá el capitán de los polvorines nos pone a River Plate, que ya algo mencionamos pero no sé si querés agregar algo Dani eh,
2: no, ya más o menos ustedes dijeron más todo o... yo siempre digo lo mismo, cortito y al pie eh, ni, ni tiro libres ni muy pocas pelotas paradas eh, River Plate siempre termina todos sus goles en el área sí, cerca.
0: muy cerca del arco muy cerca es, del arco, así es. Así es
2: y acá... con eh, por un lado, eh, con forma
0: Seguramente. Eh, Dani, acá vos pusiste un semáforo verde para el Super TC2000. Me gustaría que lo compartan acá con César a ver qué es lo que vieron y qué es lo que pueden comentar con respecto a la carrera
1: que se corrió en Buenos Aires. Una carrera César. una carrera típica, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a ver esa carrera?
2: La verdad, eh, realmente es sorprendente, como, como en su momento la segunda fecha del turismo carretera dijimos que fue muy buena. Sí. Esta no digo que es muy buena, pero fue una buena carrera, interesante. A Ahora,
1: Dani, el secreto está en el circuito, Dani.
2: Sí, y el 9. Claro. Eh, que el año que el año pasado, en la temporada que terminó este año en Super tesoro Arduzzo gana en el 9 con Renault Fluence. Una carrera, te acuerdas que había llovido un poquito. Sí. La carrera fue un carrerón. Después cayó porque Arduzzo se escapó. Sí. Pero eh, hicieron cada maniobra. No, Ahí, no. La, antes de entrar a, a la vigorita de los Vistos. Sí.
1: Eh, tremendo, tremendo. Sí, la verdad que los autos de, de a tres, de a cuatro juntos. Canapino estaba cuarto en la cuarta vuelta. Después recuperó segundo, tercero, primer puesto. Lo de Arduzo, lo de Pernea. No, la verdad que la carrera fue fabulosa, hermosa. Y los Santero autos. También, ¿eh? también, también Santero, sí, decís, tremendo, y, tremendo. ¿Y
2: Santero provoca que gane, que gane Canapino? Claro,
1: claro, provoca él porque sí. él buscó la cuerda y, y lo dejó libre ah. por adentro. Fue tremendo. Este, y claro, como
2: si vos, había tres autos en ese momento en la misma línea. La misma,
1: no, claro, y entraban juntos, pues decís, listo, acá terminan y los tres no, afuera. No, sí. no, hermosa, hermosa la carrera, y qué lindo sería sin freno, como dice Traverso, que se queden en la cuarta vuelta sin freno. Sería hubiera sido espectacular. Pero ah, la sí, verdad pero que la sí.
2: La, la tecnología se ve muy bien, y ya lo charlamos con vos un par de veces, este, y que la gente lo sepa. Mírenlo cuando van al autódromo municipal, como pasó en los dos últimos domingos. Eh, eh, pero el último domingo, especialmente
1: en el 9 con la bajada del tobogán yo le decía acá a Claudio que yo anduve en el circuito ese con un auto particular pero vos llegás arriba de la S escena que se llama ahora el tobogán eh, no, no. y cuando bajás no ves nada o sea, le embocás a las dos curvas o derecho o te vas afuera, no es tremendo, es hermoso y bueno, y van a, van a el 160. Aditamento,
2: el aditamento de ayer fue el piñonazo que se pegó Cingonán. Este,
1: eh, ¿no? Sí, sí, se pegó un, un palo tremendo de frente, que esa, esa desaceleración es la más jodida de todas.
2: ¡Oh! Yo sabía que me, me, me dio miedo. En el sí, no, pero los
1: autos son muy seguros, ¿viste? No, no no pasó nada, no pasó nada grave. El habitáculo, Tienen, nada. Nada. Y el sistema Hans, que ese era el que, que provocaba las lesiones. En la, claro. en, la, en, la, en la columna no deja que no se mueva nada ni una vértebra se te mueve, es no. fabuloso
2: así como varios aditamentos Claudio realmente que le hicieron para mí para César evidentemente, este, un muy buen espectáculo eh, y fíjate vos lo que son los semáforos eh, de amarillo se puede pasar a verde exactamente claro. sí. amarillo la semana pasada sí, sí, sí.
0: exactamente este, o sea, entonces el triunfo fue de?
1: de Canapino nuevamente Canapino no? con, eh, con Chevrolet ¿Qué, qué, qué, eh, con
2: eh,
1: con se le va a correr? Con se ganó? Si ser? no, ni hablábamos, va segundo, ser, se,
2: segundo Facundo Arduzo con onda, ¿eh? eh muy,
1: muy bien, muy buen auto, ¿eh? ¿Cómo estaba ese chasis? Eh. Tremendo. La, sí, la
2: verdad
0: que sí.
1: Muy linda carrera. Muchachos,
0: eh, saben que estamos en época de Zoom y reuniones virtuales. Así que podés dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos con, los, con las bases de celular, los soportes para celular de. Broobjetos, objetos de diseño ¿sí? también podés soporte, tener soportes para notebook que le vas al el monitor 10 centímetros y mejoras tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo ¿dónde lo podés obtener? entrando en Instagram en arroba broobjetos con una sola O o en la tienda virtual www.broobjetos.com.ar vamos a seguir con el semáforo de los delirios del mariscal eh, Dani, Liga Nacional de Básquetbol. ¡Quimsa! Me pones como una luz verde.
2: Y más que verde, se consagró campeón de la temporada regular. ¿eh? Ahora clasificó directamente para los playoffs, superando a San Lorenzo 88-81 en el partido de ayer a la noche. Pero demostró ser equipo, este equipo que es campeón este, de la American Champion League. ¿eh? Es el mejor equipo de Sudamérica, Quimsa de Santiago del Estero. Y que ya está clasificado. Lo mismo San Lorenzo, pero el primero y el más importante es 15, que realmente demostró porque está ahí arriba, muy sólido, muy sólido.
0: Un equipazo. Un equipazo. Así que bueno, eh, bueno, el 6 naciones, vos pones el 6 naciones, Francia-Gales, que se definió al final, con dos traes de Francia en tres minutos.
2: Por lo, obviamente el especialista ahí, este, no soy yo, sos vos, pero por lo emotivo. Lo que pasa realmente. es que
0: no lo vi el partido, Dani, te bueno, soy fue sincero. Muy, fue muy, lo,
2: del minuto eh, 75 hasta el hasta el perdón 65 hasta el 73, no sé, algo así que se disputó. Fueron 8 minutos muy emotivo, aunque lo arrinconó ¿no? Francia-Gales, Francia con 14 hombres. Claro. Este, eh, una, expulsión, una expulsión tuvo y realmente fue muy emotivo y motivó que ahora tenga que, en esta semana, no sé si es mañana o pasado, juega con Escocia para definir el 6 naciones, aunque se tienen que dar ciertos aspectos.
0: El partido pendiente, que se suspendió por el COVID.
2: Exactamente.
0: Sí, vos sabés, yo miré el que se jugó el sábado, primera hora, bueno, a las 11 de la mañana nuestro, entre Italia y Escocia, ¿no? la paliza de Escocia a e Italia. Se comió unas palizas Italia en este seis naciones este yo año. Yo No sé,
2: para mí tendría que ser cinco naciones y medio el
0: campeonato. Yo, no, yo lo que pienso es que tendrían que bajarlo y subir a otro para darle la posibilidad a algún otro. A Georgia, creo que Georgia está muy bien. En, en la parte B, no, tiene otro nombre, no se llama B, pero digamos que... En Europa tenés el seis Naciones y tenés otro torneo de menor categoría de los equipos de menor envergadura, que está España, está Alemania, está Georgia, eh, bueno, eh, todos los equipos de, de segundo nivel. Eh, y hoy en día Georgia Georgia participa en todos los mundiales, Georgia eh, está eh, o sea, ganando esa zona eh, inferior, la está ganando eh, holgadamente y está en condiciones de hacerle partidos a los de las cinco naciones originales. Eh, yo pienso que lo está pidiendo en realidad, era lo que quería hacer Pichot si hubiera sido el presidente que no pudo ser. Eh, Pichot pretendía poner eso, eh, pretender poner en el seis naciones eh, un ascenso y un descenso. ¿sí? Y darle la posibilidad, en este caso a Georgia, que juegue en lugar de Italia, porque lo de Italia es un papelón, no sé cuántos años hace que no gana un partido. Eh, y ahora este año fueron todos por paliza. Todos sacaron el punto bonus con con, Francia, con, Italia. con Italia y a mí la verdad que me, me pone contento, no porque a mí no me gustan los equipos como así. Hoy en día est están todos no los equipos llenos de jugadores extranjeros, llenos o no tanto, algunos tienen algún jugador extranjero que los nacionalizan para jugar en su selección. En el Mundial, por ejemplo, los Pumas fueron los únicos que jugaron con 11 argentinos, digamos ¿no? con 11 jugadores del país, 11 Uy, Dios mío, se me mezcla el fútbol, el fútbol. Ya la cabeza no me da para más. Bueno, con 15. Este, pero en realidad los demás equipos siempre, algunos, dos o tres jugadores... Nacionalizados, claro. Italia es un equipo de mercenarios. Claro. Y eso a mí me revienta. Claro. Sinceramente, tendría que tener un límite de decir, bueno, más de dos o tres no pueden jugar, viejo. Pero Italia es una cosa, juegan argentinos, neozelandeses, sudafricanos, australianos. Sí. Eh, es una cosa que a mí me encanta que pierda Italia. Claro. Te soy sincero, sí. me encanta que pierda Italia. Porque no, 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 no para mí no es justo. Vale, así, vale. Así que bueno, vamos con el señor Galitó. El señor Galitó le da la luz verde a Rafa Borré. Y a, Así es. y a Sebastián Mesa, el arquero de Huracán.
4: El arquero de Huracán, que fue figura excluyente para la victoria de, de Huracán ante Patronato, en lo que fue el último partido de Damonte, como de T.
0: Ajá, bien, fenómeno, merecido. Ahora, yo agrego una luz verde, que es para eh, el equipo argentino de natación, que salió campeón sudamericano después de 55 años, bueno. con una actuación increíble de delfina Pignatielo Pignatielo la no me nunca, nunca pude decir bien ese la nombre. Pignatielo, Pignatielo. ¿sí? Este, después de 55 años Argentina en el Parque Brown ahí en Villa Soldati en el, la pileta olímpica que está hecho en el centro olímpico que tiene la ciudad de Buenos Aires eh, el último título había sido en 1966 y bueno, se logró después de tantos años y la verdad que es una alegría para la natación argentina poder ser campeón sudamericano. Eh, vamos al semáforo amarillo. Eh, capitán eh, Diego Dabove y el huracán, huracán y damonte me está poniendo acá.
2: Eh, sí, por, por Davove simplemente por las, bueno, desde ya el equipo no encuentra el rumbo, su equipo, San Lorenzo Almagro, no encuentra el rumbo, o por lo menos lo que él eh, quiere que, eh, que sea como, como fútbol San Lorenzo Almagro, está navegando realmente en una intranscendencia en una nube que, que no puede bajar de la nube eh, y me, nuevamente unas declaraciones de Davove, realmente si, lo dijo claramente, si yo considero que eh, eh, en los próximos partidos el equipo no cumple, con, no, no cumple. mejor dicho, no puedo hacer que el equipo logre lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero pretender pretender para el equipo, eh, obviamente que me voy a ir. Eso es lo mismo como hablar el jefe, como, como hablar con tu jefe, diciéndole, si no le gusta como trabajo, ya sabe lo que tiene que hacer. Eh. Realmente esas declaraciones, este, eso, eso da una idea de lo que es San Lorenzo de Almagro en este momento.
4: Eso sí, es lo que opino yo
2: como amarillo. Está muy, muy tecleando, no anaranjado quizás, porque tiene oportunidad hasta los partidos de Libertadores. ¿no? Aunque todo depende también de dentro de 72 horas que pasa con Defensa y Justicia.
0: Y, y uno ve el plantel de San Lorenzo como lo mismo ves el plantel de Boca. no y ves El plantel de San Lorenzo no tiene malos jugadores San Lorenzo de Almagro. A mí me parece, no sé, ahora lo que pasa es que hay cuestiones que, que tienen que ver con las líneas de juego. no Pasa en Boca y creo que pasa en San Lorenzo también. Uno se sienta a ver esos partidos y uno no sabe a qué juega Boca. O claro. no sabe a qué juega San Lorenzo.
1: Claro, no tiene una identidad. No equipo. tiene una identidad. Ah, como totalmente.
0: puede tenerla así, por ejemplo, Falcioni con Independiente. Ah. Podrá perder, podrá ganar, pero uno sabe a qué juega el equipo. ¿Te podrá ah. gustar o no te podrá gustar? Eso es tema aparte. Pero vos lo ves, como Pero de uno uno ves, no, decís, eso
2: no tiene rumbo. Independiente no juega rumbo. esto.
0: Claro, pero San Lorenzo no tiene rumbo, como bien vos decís. San Lorenzo es un no equipo igual que Boca. Uno lo ve y no sabe a qué juega. Por eso yo en un principio decía de Boca de que. Parecía como que había encontrado cierta, cierto rumbo por donde jugar y de, de golpe por eso lo cambia. En San Lorenzo eh, uno lo mira y no, no 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 sabe bien a qué juega.
1: Y, y vamos, vamos a ir un poquito más, extraña por el técnico que tiene hoy San Lorenzo. sí entendés Porque tiene un técnico que el argentino es un vos que jugaba al fútbol, quería jugar, sí. eh, jugaba. Pero es rarísimo lo que pasa en San Lorenzo, es muy raro exactamente, vos
0: sabés que nos está escribiendo acá, dicen Un homenaje al gran Amadeo que inventó el puesto de arquero a un año de su partido. Y de Cruz, no sé si es la vara, dio muchas ventajas y se nota la preparación física de River, que es muy superior. Abrazo, Mariscal, es Fernando de Santelmo. Grande, fenómeno, por... Fernando de Santelmo siempre manda su opinión. Sí,
1: porque lo habrá visto, lo habrá escuchado los jugadores de River. La, la, la camiseta de River tenía una insignia especial por sí, el año, de, sí, por el año de, del fallecimiento de, 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 fallecimiento de Amadeo. De Amadeo. Sí, gracias, querido Fernando. Eh, Dani,
0: así que bueno, yo pienso que lo más grave de todo en San Lorenzo pasa por ahí. No en el plantel en sí, sino... La falta de fútbol. La falta de, eh, la falta de rumbo. Pero es rumbo. decir, ¿a qué juega San Lorenzo? no ah. eh, Ahí me da esa impresión.
2: Lo que ocurre es que también en los últimos tres o cuatro técnicos que ha pasado, tres técnicos, hay uno que no quiero ni nombrar. este Realmente no, no, no me gusta nombrarlo, ni a la gente de San Lorenzo tampoco. Pero el rumbo se mantiene en estos últimos tres técnicos, sí o sí, igual, ¿eh? con distintas variantes de cómo en los tipo de juego pero, Ah, sí, sí. sí. sí más claro. o menos... Como decís, son buenos jugadores, pero no hay caso. ¿eh? No hay caso,
0: no, no hay caso. Así que bueno, eh, Galito, eh, un semáforo amarillo para la inclusión de Gregorio Tanco en Banfield. Este es un tema para hablarlo largo, Al... no para hablarlo en un minuto. Pero bueno. Así es, eh... pero, pero bueno,
4: fue, fue polémico la inclusión de, de Tanco que, que había sido expulsado ante San Lorenzo en la Reserva. Y bueno, sí. lo, lo pusieron en el partido ante la NU, pero igual yo creo que... que van a ratificar el, el triunfo de Banfield, no, no creo que le den los puntos a Lanús.
0: ¿En qué se basa usted para decir eso?
4: Yo lo que estuve leyendo es que el Comet, este sistema de, de gestión de competiciones, le da le da la derecha a Banfield, que Ajá. estaba habilitado para jugar.
0: Bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que yo tengo entendido también. Y yo no creo ¿Sí? que Banfield se mande la le se haya, se haya jugado por poner un pibe 10 minutos... Un pibe que... No es que me decís que lo pusiste a... Sí, metió cuatro goles. Que, o es claro, un goleador, claro. un pibe o, o un jugador importante. Es un chico que está empezando y lo pusieron diez minutos. Jugársela, me parece, por ese... No sé, bah, qué sé yo. No me entra en la cabeza que la gente de Banfield se pueda o sea, comer se semejante balurdo. Claro, semejante Me error, parece claro. que... No sé, qué sé yo. este y, bueno, y, y la verdad que lo de Lanús a mí me parece o sea de, de cuarta lo de, lo de la nuce este o sea la es tener el capitán que tiene dentro de la cancha como lautaro costa que es una cosa insoportable ese pibe es una cosa llorón gritón se la pasa yo hablándole al referee parece parece este bien este eh, parece el mellizo de, 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 el, el hermano ah, del mellizo Barros Equello. Es verdad. ¿Sí? O de Gago. Sí. No sé. Esa cosa lloró, anillo, anillo, anillo y, 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 y se la pasa, y el entrenador también. Ay. Y se la pasa hablando con el referido y... Muchachos, déjense de embromar. Y, él, y, él, y bueno, y el presidente también que acompaña, deja, claro. deja, deja que desear que este, eh, Nicolás Russo realmente una persona, a mí, de, a, mí, a mí no me cae nada bien y es uno de los que se nombra como presidente de, de Totalmente de acuerdo con vos. Así Totalmente que bueno, de este, no me extrañaría que hicieran una cosa así. Eh, pero bueno, vamos a, después lo seguimos, en todo caso, seguimos un poquito el viernes de acuerdo a lo que vaya pasando en la semana con el tema de Lanús y Banfield y la solicitud de los puntos por parte de Granate. Eh, vamos al semáforo rojo, oh, porque vamos. ya nos queda, ya nos vamos, vamos. tenemos que nombrarlo. Eh, hay un tema que es importante, ¿te parece Dani que lo hablemos bien el viernes con un poquito más de tiempo? El tema de que vos ponés acá como semáforo rojo, el tema sanitario en la AFA y un poco hilvanarlo eh, con lo que tiene que ver con la cantidad de gente que está concurriendo a los estadios.
2: Sí, por supuesto, está todo absolutamente relacionado. Absolutamente relacionado. Le, por lo, eso.
1: Lo dijimos hace meses que había gente en los estados. Bueno, sí, pero ahora hay más. Cada, cada, cada ahora, en se nota. ese momento
0: no había tanto. No, ahora, ahora hay. Ahora, ahora, y San Lorenzo inclusive los blanqueó. Claro. El caso de San Lorenzo. Blanqueó que sí, dijo. Están sí, blanqueados. Blanqueado que son 28 o 30 personas que, como pagaron. 24. 24. 20, 24 bueno, pues pagaron en su momento el abono, claro. eh, siguieron durante la pandemia, entonces ahora le dan la posibilidad de ir. Eh, bueno, eh, por eso lo, lo vamos a hablar porque no es para hablarlo las corridas ya no tenemos que ir eh, de, y Fabre izquierdo más o menos ya lo no lo, lo, lo o sea, está todo el hablado. tema más o menos lo hablamos en el primer bloque con lo que se vio no hay mucho para hablar y queda Perfecto. Mauro Vigliano, ¿por qué Mauro Vigliano, rojo Dani
2: porque realmente hizo un mal arbitraje en San Lorenzo Aldosivi. Eh, no me estoy refiriendo porque no tuvo nada que ver en los tres goles, ni quizás que un equipo este, haya superado al otro. De hecho, perjudicó bastante a Aldosivi y Aldosivi ganó. Pero sí en cuanto a su apreciación, como ver las jugadas violentas. Eh? Eh, jugadores como Federico Gatoni en San Lorenzo Almagro, que, que metió un piñón un jugador de, de Aldosivi. Julián Palacio, que casi quiebra el marcador del punto izquierdo, que se tuvo que retirar lesionado. O Gil Romero, que se en el partido y no, no, no sacaron ni amarillo, realmente
1: lamentable, sí, lamentable. bueno, el Racing y Argentino están 0 a 0 y el codazo que pegó un jugador de Argentino y, y le rompió acá arriba del ojo al jugador de Racing la ceja no tiene nombre, amarilla
0: amarillo ah, no, los codazos son amarillos son nomás,
1: pero qué codazo eh
0: los codazos los planchazos son amarillos muchachos nos están poniendo la cortina nos tenemos que ir gracias al cielo gracias a la tierra Billy Bon y la pesada del rock and roll nos despide como siempre y a mí no me queda más que darle gracias al cielo gracias a la tierra gracias a Nicolás Olechea por la operación técnica gracias César no, gracias, gracias a todos gracias Dani a todos. gracias Carlitos gracias Galito por estar y gracias a Un todos placer. los mariscales nos encontramos nuevamente el viernes con el programa largo el de dos horas que nos acompaña desde las 6 hasta las 8 de la noche el próximo viernes con los delirios del marical en Radio del Pueblo eh, nada de Vélez independiente nos pide acá Gustavo González eh, los dos primeros de la zona B parecen, bueno, parecemos y dice. bueno gracias por el elogio gracias por el elogio gracias por el elogio Gustavo no abrazo no de no, gol para todos, Chao, chao, chao.